0: Айлс помогал в избирательных кампаниях президентам Ричарду Никсону, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу-старшему. Конечно же, он консультировал Джорджа Буша-младшего, ну и Дональда Трампа. Скандальный характер Рассела Кроу был известен создателем сериала «Заранее». Роль маньяка взяли сверхобаятельного шантланца, когда-то прославившегося роли в «Докторе Кто» Дэвида Теннента. В сериале у нас играют такие актеры, как Дэв Патель который снимался в фильме «Миллионеры струщоб». Прекрасная Энн Хэтэуэй, Эд Ширан. Также играет актер Эндрю Скотт, который знаком многим по роли Мариарти в сериале «Шерлок». Также там играет в первой серии, например, актриса из сериала «Как я встретил вашу маму». Прекрасно воплотила на экране скороносная Фрэнсис Макдорман. «Никогда не поздно начать свою новую жизнь». Всем привет, меня зовут Вероника Успенская, и это мой подкаст «А ты в курсе», где я буду делиться своими полезными любимыми подборками книг, сериалов и фильмов, а также в своем телеграм-канале я буду рассказывать еще больше фактов и интересных моментов из жизни селебрити. Обязательно подписывайтесь на мой подкаст и слушайте его в любимом формате, где я буду рассказывать максимально коротко и полезно о своих любимых подборках. Сегодня у нас с вами третий выпуск, и я решила посвятить его мини-сериалам. Сериалы я люблю смотреть с самого детства, как многие из вас, обязательно всегда у всех присутствовала в телевизоре такие сериалы, как «Воздушные замки», «Авенида Бразил» и все остальные бразильские сериалы. Сегодня, конечно же, речь у нас пойдет не о бразильских сериалах. Сегодня речь пойдет о таких качественных работах. Я сама обожаю сериалы смотреть детективы. Я обожаю смотреть сериалы про убийства, какие-то прям дикие жуткие драмы. Люблю смотреть сериалы про мафию и наркоторговцев. Я посвящу про наркоторговцев и мафиози вообще отдельные выпуски, где расскажу вам о самых крутых кинокартинах. Сегодня у меня в подборке будут сериалы. Они все у нас маленькие мини-сериалы, чтобы каждый из вас мог Спокойно уделить время, посмотреть, какие-то сериалы будут состоять из семи эпизодов, какие-то из трех, какие-то из четырех. То есть каждый найдет для себя то, что понравится. Они у меня разделены на разные темы. Здесь будет у нас и детектив, здесь будет у нас и умный сериал, здесь будет у нас про любовь, ну и, конечно же, драма. Ну что, приступим? Первый сериал, который я рекомендую вам посмотреть, если вы его пропустили, это будет у нас политическая драма, и называется она «Самый громкий голос». В главных ролях у нас здесь будет играть бесподобный Рассел Кроу в роли Роджера Айлза, Сиенна Миллер и Наами Уатс. Дата выпуска этого сериала – 2019 год. Нам повезло, в сериале всего семь серий, зато какие они мощные, что можно просто приравнять их к самому настоящему фильму. А что самое главное, они удобно озаглавлены датами, к которым привязаны те или иные события. Например, первая серия у нас начинает в 1995 году, когда Роджер Айлс задумал создать Fox News и всего за полгода запускает новостную сеть. Во второй серии у нас будет 2001 год и здесь будет рассказываться о событиях 11 сентября и о том шоке, который испытала Америка, а также о решении нашего главного героя превратить канал Fox News в пропагандистский канал, который прямо поддерживал военную операцию в Ираке. Третья серия будет посвящена 2008 году, ага, это будет у нас рассказываться про избрание Барака Обамы, а также о войне Fox Ньюс против кандидата, а затем уже и президента-демократа. 2009 год это у нас следующая серия, будет рассказывать продолжение противостояния Айлза и Обамы. Дальше у нас будет серия 2012 год, она будет посвящена перевыборам Обамы. И последние две серии, это будет у нас 2015 и соответственно 2016 год. Они будут освещать в основном поведение Айлза по отношению к своим сотрудницам, также будут рассказывать о сексуальном скандале, который связан с ними и также будет рассказываться здесь о помощи Дональда Трампу при подготовке к теледебатам. Роджер Айлс, наш главный герой, Рассел Кроу, действительно был очень талантливым менеджером и продюсером от бога. Буквально за полгода он создал и запустил новую новостную сеть Fox News, которая очень скоро стала самой популярной кабельной сетью в США. И было даже подсчитано, что было около примерно 100 миллионов платных подписчиков. На то время, как вы понимаете, это просто невероятный успех. Айлс хорошо разбирался в политике, он был, конечно, убежденным патриотом, а также убежденным республиканцем. Именно поэтому у них был жуткий и громкие конфликты с Бараком Обамой, потому что он у нас был демократом. Также Айлс помогал в избирательных кампаниях президентам Ричарду Никсону, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу Старшему, конечно же он консультировал Джорджа Буша младшего, ну и Дональда Трампа. Именно Айлс помог Бушу младшему развязать антииракскую кампанию после событий 11 сентября. Вот только каждый раз, когда он продвигал свои убеждения и только свою самую правильную точку зрения на те или иные события, он конечно же искажал факты, манипулируя общественным мнением. И тем самым просто уничтожал журналистику Еще до изобретения Facebook и скандалов Айлс догадался, что можно зарабатывать деньги Предлагая зрителю ту часть реальности, которую он ожидает увидеть Также многие эксперты считают, что именно Роджер Айлс и Fox News Сыграли критическую роль в наступлении эпохи фейковых новостей С которой мы сейчас тоже с вами встречаемся Недоверие к государственным институтам Его считали человеком, который виновен в обесценивании новостей и журналистики Также о нем ходило такое мнение, что он был наглец, грубьян и просто обжора а также был сексуально озабоченный старик, не дававший прохода своим сотрудницам, один из самых ненавидимых людей Америки. Создатели сериала «Самый громкий голос» попытались показать, как Роджер Айлс, в принципе, из неплохого человека со своими собственными, пусть и немного искаженными принципами, за 20 лет превратился в настоящего параноика, монстра, готового на все, чтобы отстоять свою точку зрения, ну и, конечно же, защитить Америку от опасностей, большинство из которых он выдумал просто сам. В сериале отлично показали, как ежедневная маленькая ложь Отравляла не только его и его окружение, но также его сотрудников и, конечно же, его любимую страну. «Самый громкий голос» не самый простой сериал для просмотра. Здесь нет особой динамики. Но, как политический триллер, сериал, безусловно, очень хорош, особенно учитывая, что он основан на реальных событиях и совсем недавняя история, которая происходила в США. Сериал показывает совсем иную сторону журналистской работы, и для понимания текущей ситуации с медиа было бы здорово взглянуть на проблему под разными углами, что нам и сделал этот Сериал. Самый громкий голос точно будет стоить потраченного времени и оставит много впечатлений и мыслей, а также это очень качественный сериал о журналистике и внутренней жизни новостных каналов. Ну и, конечно, огромная удача создателей сериала – правильный выбор исполнителей. В сериале собралась очень крутая актерская команда. Безусловно, превосходный актер Рассел Кроу затмевает здесь всех остальных. В своем втором выпуске я посвятила ему отдельные минуты славы за его образы и то, как он умеет перевоплощаться. В этом сериале его сложно узнать из-за грима, но в некоторые моменты прям видно, что это наш вами гладиатор. Как он фантастически умеет менять мнение о себе во время игры, это просто превосходно. К примеру, в сцене, где он смотрит на новую молодую работницу и всячески пытается ее трогать, просто до жути мерзкая. Так и хочется что-нибудь в этот момент сделать Рассел Кроу. А вот сцена, где он собирает всех работников и начинает речь, ну просто прекрасно. Сцены с его женой тоже хороши. Рассел Кроу в который раз показал нам, что он отличный актер. Снимается, как вы знаете, он сейчас не так часто, в том числе из-за своего отвратительного характера, который приводил ко множеству скандала с его участием и даже к актера. Скандальный характер Рассела Кроу был известен создателем сериала заранее, поэтому поначалу съемочную группу терзали смутные сомнения по поводу работы с этим актером, но в итоге Рассел Кроу настолько был увлечен своим перевоплощением, что во время съемок не устроил ни одного конфликта, а как вы понимаете, для него это большая редкость. Считается, что роль Роджера Айлза возможно лучшая в его карьере. Я полностью с этим согласна, потому что когда смотришь, как он играет, как он перевоплощается, как он реально вывозит весь сериал на себе. Остается только вспоминать его все самые лучшие роли и приписывать эту как самую топовую. Стоит отметить и впечатляющую работу гримеров. Мало того, что им удалось создать для Рассела Кроу тяжелый грим, который ему не мешал играть, так они еще и очень аккуратно состарили героев, таких как самого Рассела Кроу и Сиену Миллер. От серии к серии мы будем замечать, как они с каждым разом все стареют, стареют и стареют. Если у вас есть время, обязательно включайте этот сериал, он вам сто процентов понравится. Можно будет взглянуть под другим углом на, полностью на тележурналистику и почему Fox News превратился в тот канал, в который он превратился. Пришло время перейти ко второму сериалу. Второй сериал, который я хотела бы вам посоветовать, это будет у нас пронзительный британский мини-сериал «Десс», где в главной роли будет играть талантливый Дэвид Теннант. Будет он играть там в роли маньяка. Сериал правда мини, потому что в нем всего три эпизода. Сериал посвящен личности Денниса Нильсона, у которого прозвище «Десс», именно поэтому сериал так и назвали, и будет он посвящен серийному убийце, жертвами которого стали около 15 человек. Некоторых из них не удалось идентифицировать до сих пор. Нескольким чудом удалось спастись от гибели, но точно их число до сих пор неизвестно. Создатели сериала достойны похвалы. Сериал снят вовсе не о том, как герой поймает убийцу, к чему мы все с вами привыкли. Его ловят уже на самых первых минутах. Главная интрига в том, смогут ли они доказать, что это сделал именно он. Главный герой притягивает внимание своей противоречивостью с самого начала. Он охотно начинает нам рассказывать уже в первом эпизоде о своих убийствах, он также признает свою вину и сожалеет о судьбах погибших. Авторы сериала делают особый акцент на том, что жертвами были молодые и неблагоприятные благополучные мужчины и зачастую геи. А также, наш главный герой дает понять, что осознает ужас своих поступков, но не может объяснить их. И возникает такое чувство внутри, будто он пытается очистить свою совесть вот этой вот откровенностью перед полицией, но в принципе дальше уже на следующих сериях нам становится понятно, что наш главный герой просто манипулирует как окружающими, так и зрителями. Коллеги описывали маньяка, который представлялся потом как Дэс, таким безобидным занудой. И правда, глядя на его фотографии, сложно представить, что этот человек может Внимание, задушить 15 молодых мужчин, расчленить их останки, да потом еще и хранить у себя дома. Однако именно это выяснили полицейские после того, как в засорившемся водостоке дома, в котором жил наш маньяк, нашли фрагменты человеческих тел. С самого начала понятно, что Death, да, вот этот маньяк, он это сделал целенаправленно, потому что ну, хранить у себя дома останки людей, а также засовывать их в водосток, ну, наверное, не самая лучшая идея, если ты не хочешь попасться, Чеку не хватало, мягко говоря, внимания. На роль маньяка взяли сверхобаятельного шанса. Тланца, когда-то прославившегося роли в Докторе Кто Дэвида Теннанта. Вообще Дэвид Теннант он очень любимый многими людьми за свои положительные юмористические роли. Здесь в этом сериале он поражает своим перевоплощением. Помимо пугающего внешнего сходства с маньяком, он сумел блестяще передать его мимику, жестикуляцию, походку и пустой взгляд, бдительность во время сериала теряется максимально быстро, но потом потихонечку приходишь в себя. Вообще маньяк умер в 2018 году, и сам актер Дэвид Теннант признавался, что чувствует облегчение по этому поводу, потому что теперь Дессу не удастся привлечь внимание к себе в связи с выходом сериала. А также хотелось бы отметить, что актер, который сыграл роль детектива и вел расследование, признавался, что детальное знакомство со всем тем, что осталось за пределами фильма, привело к появлению у него стойкой бессонницы и страшных сновидений. Вообще, я люблю Дэвида Теннента за его роли в детективах, в разных криминальных картинах, и хотела бы вам посоветовать такой сериал, как Грейс Пойнт, где он великолепно сыграл. Сюжет там рассказывается про маленького мальчика, которого находят мертвым на побережье. Справился он со своей ролью там превосходно, поэтому если вы не смотрели этот сериал, тоже вам советую. Следующий сериал, который я хочу вам посоветовать от всего сердца и в который вы не сможете не влюбиться, называется он «Современная любовь». Сериал «Современная любовь» рассказывает нам о людях, в жизни которых поселилась любовь. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, заводят детей, изменяют, теряют любимых, предстают друг перед другом во всей своей уязвимости, сомневаются в том, что сделали правильный выбор, устают друг от друга, решают двигаться дальше. Сериал создан на основе личных историй из колонки «Modern Love» в газете «The New York Times». Все наши герои жителей Нью-Йорка. Такого прекрасного, восхитительного, многонационального. Снять сериал просто превосходно. Хочется сразу же купить билет в Нью-Йорк и наслаждаться прогулками по Пятой Авеню. Отдельно хочется, конечно же, выразить благодарность создателям сериала за его актерский состав. Актерский состав просто бомба. Я бы стала смотреть этот сериал даже просто из-за тех актеров, которые там играют, не зная темы. В сериале у нас играют такие актеры, как Дев Патель, который снимался в фильме Миллионер и Прекрасная Энн Хэтэуэй, Эд Ширан. Также играет актер Эндрю Скотт, который знаком многим по роли Мариарти в сериале Шерлок. Также там играет в первой серии, например, актриса из сериала Как я встретил вашу маму. Я лично смотрела этот сериал залпом, и когда мне нужно поднять себе настроение, я включаю рандомно любую серию, так как серии между собой не связаны. Будет небольшой спойлер, почти не связаны. Я обожаю такие мини-истории, они безумно затягивают, но не кажутся какими-то нудными или скучными. Я люблю сериалы про любовь и отношения. Это всегда заставляет задуматься, что-то подчеркнуть для себя, сделать выводы. Также можно посмотреть на проблему со стороны. И что самое-то интересное, этот сериал ценен тем, что все истории нереальные. Это истории обычных людей, которые были когда-то опубликованы в газете. Какие темы раскрывает нам сериал? Неожиданная беременность, измена, усыновление, расстройство личности, любовь в пожилом возрасте, кризис любви после долгих лет брака, неуверенность в себе и любовь с большой разницей в возрасте. И в каждой серии здесь будет не одна какая-то определенная тема раскрыта, а есть еще несколько параллельных. Например, в одной серии будет аж две истории рассказаны. Сериал абсолютно не пошлый, не развратный. Здесь нет каких-то неприличных сцен. В общем, с удовольствием желаю вам посмотреть этот сериал. Можете смотреть его точно так же залпом, как и я. Либо растянуть каждую серию на каждый день. И последний сериал, который я хотела бы вам с удовольствием посоветовать, это будет моя любимая глубокая драма «Что знает Оливия». Я обожаю этот сериал всем сердцем, пересматриваю его каждую осень и каждый раз нахожу для себя что-то новое. Вообще, это редкий случай, когда экранизация практически не уступает оригиналу, а в чем-то и даже превосходит его. Дело в том, что главную героиню прекрасно воплотила на экране скороносная Фрэнсис Макдорманд, игра которой буквально завораживает. Сюжет уместился всего в 4 серии, поэтому приставка мини здесь точно подойдет. Сериал охватывает около 20 лет жизни семьи Китеридж, которая состоит из жены Оливии. Она у нас играет пожилую учительницу математики, у которой нрав просто до жути невыносимый. Также у нас здесь будет рассказываться про ее мужа, Генри, он держит аптеку и есть у них еще сын-подросток. В сериале показана их жизнь в маленьком захолустном городке, взаимоотношения с другими жителями, семейные проблемы и развитие характеров. Пожалуй, последний пункт и есть самая главная фишка сериала. В четырех сериях, разделенных большими промежутками времени, мы видим ключевые эпизоды становления и развития личности. Каждый член семьи пройдет этот 20-летний отрезок по-своему, со своими проблемами, взлетами, падениями. Еще одна особенность сериала, что персонажам очень сложно симпатизировать, они а часто перегибают палку, они затевают конфликты просто на пустом месте, ошибаются. В общем, ведут себя как настоящие люди. Актерский состав, как всегда, превосходный. Особенно классно, когда внезапно появляется шикарный Билл Мюррей, который сыграл второстепенного, но очень запоминающегося персонажа. Я считаю, что сериал полностью соответствует жанру драмы. Здесь нет отрицательных или положительных героев, как нет и особо мрачной концовки. Благодаря вообще этому сериалу можно понять, что с приходом старости жизнь наша не заканчивается, и что человек может раскрыться с новой стороны в любом возрасте. Не обязательно все самое основное и лучшее должно происходить в юности. Сериал также приоткрывает нам мир людей, которым старше 40 и является таким манифестом любви к жизни, какой бы сложной порой она ни была и сколько бы лет вам не было. Никогда не поздно начать свою новую жизнь. Моя подборка подошла к концу. Спасибо, что слушали мой выпуск. Не забывайте обязательно подписываться на всех платформах, ставить лайки и звездочки. Всем бай-бай!